0: 中央电视台这个专门的节目在现场，他们新闻幕后等下来，太太也关心的是，是法国总统马克龙在连任内，还是他其先后法国的政局呈现出了怎着定力的情形哦？那对马克龙来讲，也承认其系一条挑战哦。那他们请到的台湾澳门研究协会的副理事长王世伟教授来为大家做分析。教授你好，哎，主持人好，各位观众大家好。有时候头一个问题，我想跟你请教的是，马克龙这次的连任，我们可以看到，从呃他上一次的第一次当选贏樂33 ，赢了热捧三十三的这个百分比哦，到现在似乎是讲人家说减半，人家赢了大概十六到十七个 percent。那老师你怎么看这这次的连任之路？我们可以说是在惊涛海浪之中连任吗
1: ？嗯，其实呃，大家有一些现在的报道说他轻松赢得连任啊、哦。可是那是从结果来看，那从结果来看的时候，呃，我们如果说回推到整个选举过程当中，事实上是他是选得相当辛苦的。好，那呃比较关键的一个指标是我们可以看到，在第一轮选举的时候，当时的马克龙得票大概是27点多，那整个极右派假使他的三个候选人的加总的票数。已经超过了他哦，整个三个人的加总票数已经大大概到达了三十二点多的百分比。那换句话说，假使这个极右派他不是三个人出来的话，他整个是团结的一个候选人，可能马一马克宏在第一轮就已经输掉那样子的一个优势。好，所以换句话说，呃，我们把这个总统选举的第一轮跟第二轮这样子拿来看的时候，马克宏这次选的其实是相当辛苦的。
0: 嗯哼，老师，那为什么会这样子？是连任者
1: 的？问题嘛，是还是说，呃，一些制度使然？其实我们通常都会认为说，你连任会有这个现任者的优势啊，因为你会有你的庞大的行政资源啊，哈，种种的，你的这个至少知名度，应该是有一些优势吧？对，基本上连任者他的优势会比挑战者强。好，可是这次为什么他的这一个连任者的优势会上失，而且马克宏的得票还比上次少了很多哈，他的支持度也掉了很多。那这这个其实就可以回到整个这个他在过去五年任期里面所做的政绩的总检讨了。那他的整个五年任期里里面，事实上呃都不是一路很平顺的在度过哦。一开始就他在推一些改革的时候，就遇遇上了一些这个社会的阻力哦，譬如说他要推这一个。呃，年金改革，他要推呃一些其他的社会改革，燃油
0: 税的提高这些。对,對，
1: 那后来就我们可以看到，就一连串的这个社会的这个抗议运动从黄背心运动，然后后来，那当然黄背心运动拖了大概一年多之后，遇到了这个整个。这个 COVID-19 这个疫情的关系，那整个疫情关系又使得整个这个法国国内的这个经济，好，整个社会都受到很大的冲击跟影响。哈，因为法国当时其实也是实施了几个月的封城。好，那那样子的整个这个演进下来，其实马克龙在这五年的这个任期里面，呃，他所想要当时他呃开出的支票，所想要达到的那一个成果，事实上呃并没有预期来的高，所以人民对他的表现是大部分是失望的。好，那这个失望就会反反映到这个这次选举的这一个投票行为上面哈，就很多人就选择啊，要么我干脆不投票，要么我干脆就投给反对党，好，所以会造成这样这个情况。老
0: 师，你说这样子有一个现象，就是这一次的不投票的、不去投票的人数，听说是创下了法国有史以来的记录，一千三百多万人不投票，大概将近三成人不投票，再加上三百万张废票，等于是说有法国有三分之一的选民。谁都不选择
1: ，那应该是说，呃，过去他们整个法国的大选在总统大选里面，相对来说投票率都是比较高的哈，跟国会大选的这一个比较的时候，呃，大家对于这个投下神圣那一票去选择总统，这一个参与度是高的，通常都会到大概七成七成多。一般来说，那当然过去在呃大概八零年代的时候，有几次的这个总统大选的那个。投票率是低一些啊，那不过这一次相对来说，就是说大概在两千年之后，这次的不去投票的比例已经快要到三成，这是最高的一次了。好，那为什么会这样子？就是呃，我们可以看到在二零一七年的时候，整个选举过程当中也是第一轮啊，马克红跟这个勒班啊进入到了到第二轮啊，所以第二轮的这个对决，那五年过后同样的戏码又重复的上演。那看。演的吗？对，那你五年之后同样的戏码重复上演，那其实他们所争执的部分是大同小异，就是谈论的那个内容的重点没什么太大的差别，好像顶多多一个俄罗斯吧。對,對,對,对，那现在就是说，呃，其实很多的选民哦会开始觉得说，大家都叫我们呃这些不支持原本不支持马克红的这些人，因为你第二轮的关系有这个极右派的候选人，就叫我要这一个为大局哦考量，所以我逼得我。呃，非投马克红不可，含泪投票。对，虽然我其实对他的这个很多的证件对他的表现可能是不满意，但是我逼得说，因为另一个我更讨厌，好，那变成是说第二轮的选举当中，有一些人的情况是要在两个很讨厌的人里面去选一个比较不讨厌的，好，那很多人就干脆不投，啊，因为他会认为说，那我心不甘情面投投这个票对我来说意义不大，所以这次的整个不去投票的那个比例相对又高。哦，那当然就是说，从这样子的状况，呃，演变到未来的政局啊，在下一次五年之后，到底会怎么样啊？当然，五年之后馬，马克龙马克龙不可能连任了啊。不过，比较呃一个有趣的是，经过了五年之后，虽然下一次马克龙不没有办法再做第三任总统，但是他在隔一任之后，他其实还可以再回来选，因为其实他的年纪还算年轻。好，所以这是一个比较有趣的啊，可能可以可以来观察看看的。嗯
0: 哼。那另外就是说马克龙是这二十年来第一个连任的法国总统，那这二十年来法国到底发生什么事情？每个总统都只做了一任就做不下去了。
1: 老师可以
0: 帮我们稍微回顾一下？
1: 对，应该是说呃，为什么大家呃去看说好像过去的这个总统只能做一任哈、哦？那当然就是呃，从两千年之后一直到。二零零七年呐，哈，就是两千零二年是呃，希哈克最后一次的总统大选，哈，那他的任期到了二零零七年，在二零零七年之后换了萨科齐，哦，那萨科齐其实他的形象就是呃，当时大家称为他叫做布林布林总统，那布林布林总统就是说他的这个表现，事实上某种程度的那种炫富风格，或者是说好大喜功等等那个风格，跟法国的呃人的这个品味是不相同的，好，所以。他的这个布林布林总统做了五年之后，后来换上了欧兰德。那换上了社会党的欧兰德，他的表现又呃不如预期哈、哦。那大家对于欧兰德整个呃任内最大的这一个印象，就只有他骑着小他的小绵羊去见他的女朋友。好、哦，那这个是变成是说整个呃对于法国人都把他当成是茶余饭后的一个笑话了。好、哦，那所以呃在 Sarkozy 之后换了欧兰德，那欧兰德的表现又。呃，真的是不理想。他自己到后来连要寻求连任的那一个表示都没有，所以欧兰德他是自己都不选了，他才换上马克宏。好，那所以整个我们看到好像是说，呃，法国总统只能做一任，其实他的那个整个背后的原因都不一样。好，所以大家不是说，呃，法国的总统。呃，在过去大概因为处境艰难，只能做一任，而是他的背后的种种原因刚好都不一样，好，所以这次法国的总统看到马克宏他可以连任，事实上，呃，不太能够把它归结说法国的总统就很难做，所以他只能做到一任。嗯哼，老
0: 师，那我可以把它归结成你刚才前面有讲到说，是因为极右派的势力让中间的马克宏助
1: 攻了他，让他当选连任吗？对，那现在其实呃。整个过去的这个状况，我们可以看到整个极端的势力啊一直在侵蚀，一直往中间靠，所以一直在侵蚀比较温和政党的这些形象，不管是传统的右派或者是传统的左派。好，那整个传统的右派就是我们刚刚才提到的这个沙科齐，他所代表的是传统的右派，还有这个传统的左派，好，就是欧兰德刚才也提到的啊。那他们两位分别没有当总统之后，事实上事实上他们的整个政党的支持度都快速的消减当中。好，所以快速的消减当中，变成是极端势力，它逐渐的呃，把它的这一个势力范围往中间侵蚀。那中间这一块，它有没有办法呃去扩大？那马克宏当时是占到了这一个机会，所以他抓住了，他是整个那个中间的势力啊，他把它整合起来。所以在二零一七年，他可以成功当选啊。那现在遇到了一个状况，就是五年之后，他的这个中间的这个根的这个根基又慢慢的萎缩了。所以变成是说，呃，现在大概法国的政治版图里面就是有极右跟中间，然后加上极左，那比较温和的传统的左右势力，事实上都已经萎缩到已经快要看不见了所以这个是一个法国政治上的一个隐忧
0: 。我讲到这个问题，我有看到，不知道老师有没有注意到，就是这个月初哈，《经济学人》杂志有一期的封面，就是法国大选的第一轮投票之前它有一个封面就是。呃，马克宏扯着法国国旗的左边跟右边两个扯在一起，他的封面的标题叫做“为什么马克宏的命运比法国还重要”，就是你讲的吧？他的中道路线
1: 。对，那因为我们其实在，在呃两千年之后啊，从从一开始的这个第三条路，从那个 Tony Blair 英国的前首相所提出来之后，呃，大概慢慢的很多国家都开始走所谓的这种不左不右的中间道路。那可是这个中间道路，它基本上还是会有一定的那个。呃，基本的思想的立场啊，不管是他是可能原本是比较呃偏右的，或者原本比较偏左的，因为你不可能那个所有的政策里面都一下子左一下子右，所以他会有一个既定的立场。哦，那马克龙他大概原本的这个执政的基调是比较中间偏右啊。哦，虽然他本身是社会党出身啊，可是他的所有的政策里面，事实上都都是拿传统右派的这个政策，所以他本来是比较中间偏右。哦，那所以在这样子的一个情况底下。那在两千年之后，我们可以慢看看到，慢慢的啊，以全球化等等的，啊，很多的国家的这个政党，大概都是慢慢的朝呃比较右派的这个政策去做他们那个政策规划的一个方向啊。那所以那慢慢这样演进下来，法国到了今天，马克宏他之所以有办法、啊、用中道路线，也是因为他其实还是比较顺着这个世界的潮流在走哈。那走到了今天这样子的一个状况，呃，法国的社会其实呃一直靠靠往右靠的时候，很多的左派选民他会觉得他受到遗弃、啊，好，那受受到遗弃的时候才、嗯、才会我们这次也看到了这一个极极左派的候选人梅兰雄，对，梅兰雄他可以在第一轮的时候拿到了将近。二十百分之二十二的这个选票哦，这个也是呃算是呃历史新高啊。好，对他们来说，就是整个法国社会已经开始有很大的这个呃社会的至少在过去我们所讲的这个左右的版图上面有很大的一个那个起义啊分分歧就已经在这边看得出来。好，所以这个是一个呃可能呃未来会更恶化的一个现象
0: 是。是，好那我们先休息一下，我们大家继续再来聊这个马克宏未来的挑战。我们先去欢迎一下，继续过来关注马铁粉联应料，还有安抚那法官的情形下呢，用选应来新的条件，你看了后，再来关心。